0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 10. September 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Fitch Ratings stuft Taiwans Bonität auf AA. NCCU eröffnet Taiwan-Japan Forschungszentrum. Und Vergabe der 11. Presidential Cultural Awards. Die Meldungen im Einzelnen. Fitch Ratings stuft Taiwans Bonität auf AA. Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat Taiwans Bonitätsbeurteilung heute von AA- auf AA hochgestuft. Es ist das erste Mal seit 2001, dass Taiwans Bonität mit AA bewertet wurde. Die Ratingagentur begründet die Hochstufung damit, dass Taiwans Wirtschaft in der Corona-Pandemie eine bessere Leistung als vergleichbare Volkswirtschaften gezeigt habe. Darüber hinaus sei die Zukunftsprognose stabil. Die Ratingagentur prognostiziert für Taiwan im Jahr 2021 ein Wirtschaftswachstum von 6%. Das ist deutlich über dem Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahres von 3,1 In der Presseerklärung bezeichnete Fitch Ratings Taiwan das erste Mal als Taiwan-China. Zuvor hatte Fitch Ratings nur den Begriff Taiwan verwendet. Dies führte zu Verwirrung bei Investoren. Die Volksrepublik China übt zunehmend Druck auf internationale Unternehmen aus, Taiwan als Taiwan-China zu bezeichnen. Dies impliziert, dass Taiwan Teil des Territoriums der Volksrepublik China sei. NCCU eröffnet Taiwan-Japan-Forschungszentrum Die National Zhengzhi Universität, kurz NCCU in Taipei, hat heute die Eröffnung eines Taiwan-Japan-Forschungszentrums gefeiert. Das Forschungszentrum soll Forschung zu Japan im Bereich der Sozialwissenschaften stärken. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen äußerte sich in einer aufgezeichneten Rede zur Neueröffnung des Forschungszentrums. Sie hoffe, dass die Einrichtung des Forschungszentrums die enge Freundschaft zwischen Taiwan und Japan vertiefen und wechselseitigen akademischen Austausch fördern werde, so Präsidentin Tsai. Der Repräsentant Japans in Taiwan, Hiroyasu Isumi, sagte in seiner Rede, dass die Freundschaft zwischen Taiwan und Japan unerschütterlich sei. Japan und Taiwan sollen ihre wirtschaftlichen Stärken bündeln, um Wohlstand und Stabilität für die Region zu bringen. Auch der Vorsitzende von Radio Taiwan International, Zhang Zheng, sprach während der Eröffnungszeremonie. Er sagte, dass RTI mit dem Forschungszentrum eng zusammenarbeiten wolle, um die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan zu stärken. Vergabe der 11. Presidential Cultural Awards die fünf Gewinner der elften Presidential Cultural Awards wurden heute bekannt gegeben. Unter den Gewinnern ist auch der taiwanische Regisseur An Li. Die Presidential Cultural Awards wurden 2001 unter Präsident Chen Shui-bian ins Leben gerufen, um Personen und Gruppen zu würdigen, die einen besonderen Beitrag zu Taiwans Kultur geleistet haben. Sie werden alle zwei Jahre in den fünf Kategorien Kunst und Kultur, Gemeinschaftsbildung, humanitäres Engagement, Kreativität und Innovation sowie Public Advocacy vergeben. Filmdirektor An Li wurde für sein Werk mit dem Preis in der Kategorie Kunst und Kultur ausgezeichnet. Li ist als einziger chinesischsprachiger Direktor Preisträger der drei wichtigsten internationalen Filmpreise, der Academy Awards, der British Academy Film Awards und der Golden Globes. Die anderen Gewinner sind der Breakdancer Chen Bai Baijun in der Kategorie Kreativität und Innovation, der Mediziner Chen Rongji, ein Fürsprecher für Palliativmedizin in der Kategorie Humanitäres Engagement, die Dr. Chen Chen Foundation in der Kategorie Public Advocacy und die Naturschutzorganisation Thousand Miles Trails Association in der Kategorie Gemeinschaftsbildung. Zwei lokale Covid-19-Neuinfektionen Taiwans Epidemiekommandozentrum hat heute zwei lokale Covid-19-Neuinfektionen gemeldet. Von den lokalen Neuinfektionen befindet sich je eine in Taipei und eine in Neutaipei. Beide lokalen Neuinfektionen wurden positiv getestet, nachdem sie einen Arzt aufgesucht hatten. Die Infektionskette ist für beide Neuinfektionen unklar. Außerdem meldete das Epidemie-Kommandozentrum einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 839 Personen an Covid-19 verstorben. Außerdem registrierten die Gesundheitsbehörden fünf importierte Fälle von Covid-19 bei Reisenden aus Armenien, Japan, der Türkei und den USA. Gesundheitsminister Chen Shih -Jung äußerte sich außerdem zu den beiden Infektionsclustern mit der Delta-Variante in einem Kindergarten in Neu-Taipei sowie in der Stadt Taoyuan. Bei beiden Infektionsclustern konnten trotz weitflächigen Tests bisher keine neuen Fälle entdeckt werden. In Taiwan wurden seit Beginn der Pandemie 16.069 Fälle von Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.563 Infektionen als lokal übertragen. Taifun Chantu beeinflusst am Wochenende das Wetter auf Taiwan Taifun Chantu wird am Wochenende das Wetter auf ganz Taiwan beeinflussen und Regen und starke Windböen mit sich bringen. Taifun Chantu zieht aus Südosten auf Taiwan zu. Mit einer Intensität der Stärke 5 der höchsten Stufe der Intensitätsskala, gilt Chantu als Super-Taifun. Das Wetteramt hat heute Morgen um 5.30 Uhr eine Seewarnung für Süd-Taiwan ausgesprochen. Heute Abend um 17.30 Uhr folgte eine Landwarnung für die Landkreise Pingdong und Taidong. Prognosen zufolge wird Chantu zuerst in Süd- und Ost-Taiwan heftige Regenfälle und Windböen bringen und dann in nördliche Richtung an Taiwans Ostküste entlang ziehen. Ob Taifun Chantou in Taiwan auf Land treffen wird, ist noch unklar. Kommen wir zur Börse. Der thai startete heute mit einem leichten Minus von knapp 34 Punkten. Die Kurse erholten sich jedoch und am Ende des Handelstages schloss der thai mit einem Plus von 170 Punkten bei 17.475. Das entspricht einem Plus von 0,98%. Das Handelsvolumen betrug ca. 265 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 9,6 Milliarden US-Dollar oder 8 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Tagsüber ist es heute auf Taiwan sonnig und klar. Ab dem Abend kann es durch die Ausläufe von Taifun Chantu vor allem in Südtaiwan sowie an der Ostküste zu Niederschlägen kommen. Die Temperaturen liegen auf ganz Taiwan zwischen 29 und 36 Grad. Am Wochenende wird das Wetter auf Taiwan maßgeblich von Taifun Chantu beeinflusst. Es kommt inselweit zu starken Regenfällen und heftigen Windböen. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen 25 und 36 Grad und am Sonntag zwischen 25 und 31 Grad. Das waren die Nachrichten am 10. September 2021.
1: folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <-Klacht> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 10. September 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir haben in letzter Zeit auch wegen der Direktausstrahlungen wirklich viel Post erhalten. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut und wir erhalten jetzt auch nach und nach traditionelle Post mit Empfangsberichten auch über unsere Direktausstrahlungen. Also herzlichen Dank für Ihre vielen Zuschriften. Und viele Hörerinnen und Hörer haben bei dieser Gelegenheit auch noch Fragen gestellt an uns. Diese werden wir im Hörerbriefkasten nach und nach beantworten. Und wir haben auch schon Zuschriften erhalten, dass einige Hörer und Hörerinnen schon die ersten sonder karten von uns erhalten haben. Wir haben eine Zuschrift von Joachim Fahies aus Krefeld. Er hat uns Empfangsberichte geschickt. Für späte Zusendung meiner Empfangsberichte muss ich mich mal entschuldigen. Gesundheitsbedingt kann dies hin und wieder vorkommen. Da müssen Sie sich nicht entschuldigen. Wir freuen uns auch, wenn Sie später noch Empfangsberichte schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Und er hat sich auch gefreut über die Sonder Sendungen mit den interessanten Beiträgen. Herzlichen Dank für die Empfangsberichte. Hermann Zietz hat geschrieben, hat uns gleich zwei Briefe geschickt, also die sind gleichzeitig eingetroffen bei uns. Er hat uns auch Ansichtskarten beigelegt vom Glockner Massiv und von Salzburg und Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen und auch Mitschnitte. Herzlichen Dank. Das ist alles gut bei uns angekommen und die Audiodatei ist auch gut angekommen. Die beiden.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Dann haben wir ein Päckchen bekommen, eine Buchsendung von Peter Kurz und zwar ein Buch, das er verfasst hat. Das Marconi-Patent, ein historischer Technik-Thriller, ein Buch für Patentanwälte und Patentanwältinnen, für Funkamateure und für technikhistorisch Interessierte. Geschichte zum Anfassen steht hier in der Beschreibung. 364 Seiten, erhältlich im Buchhandel über Tradition oder alle gängigen Online-Buchshops. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, nämlich ein Thriller über den Patentstreit um die Telefunkenfunkstation Seville Long Island während des Ersten Weltkriegs mit 167 historischen Illustrationen. Herzlichen Dank für dieses Buch. Das ist wirklich sehr interessant. Ich freue mich schon darauf, das lesen zu können. Da kann ich nur hoffen, dass der Taifun, der auf Taiwan zuhält, vielleicht ein bisschen mehr nach Norden zieht, damit ich am Wochenende eine Ausrede habe, nicht aus dem Haus gehen zu müssen und lesen kann.
2: Ja, tatsächlich nicht nur während der Taifunzeit, sondern überhaupt während der Corona-Zeit. Dann hat man, so gehe ich davon aus, ein bisschen mehr Zeit. Da kann man natürlich zu Hause ganz ruhig dieses Buch lesen. Und wir freuen uns natürlich sehr darüber.
1: Peter Kurz schreibt dazu, er hat uns auch einen Empfangsbericht beigelegt über unsere Direktausstrahlung am 15. August. Und er schreibt noch, ich schicke euch außerdem beiliegend ein Exemplar meines erschienenen historischen Funkkrimis, das Marconi Patent. Viel Vergnügen. Werbungen erscheinen demnächst im Radiokurier und wurden in Funkamateurzeitschriften bereits veröffentlicht. Das ist sicher interessant auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Klaus Irgang hat uns geschrieben, hat auch Empfangsberichte geschickt und er hat Post von uns bekommen und hat auch schon die. Erste Sonderkursl-Karte erhalten. Er schreibt, ich muss sagen, die neue Sonderkursl-Karte gefällt mir ganz ausgezeichnet. Sie ist wirklich wunderschön. Und er schreibt noch, ich könnte mir vorstellen, Dickschnabelkitter sind scheue Vögel. Eigentlich nicht so wirklich scheu, die in der Nähe von Städten oder zum Beispiel Yang min shan im... Nationalpark Yaminshan leben, wo viele Menschen auch oft vorbeigehen, da sind die eigentlich gar nicht so scheu und teilweise auch ja, recht lebhaft. Und wenn sie Junge haben oder ein Nest haben, dann können die auch ganz schön aggressiv sein und die greifen dann wirklich Leute an, die zu nahe kommen. Na, die äh, fliegen dann im Sturzflug auf die Leute zu, um die zu verscheuchen.
2: Ja, also die haben überhaupt gar keine Angst vor den Menschen. Den Eindruck habe ich... Eher die Menschen vor denen. <lacht> aber die sind wirklich oft zu sehen, wie so auf dem Youngberg oder hier bei uns auf dem Parkplatz. Da sieht man schon sehr oft, also nicht wirklich jeden Tag, aber so, ich würde sagen, fast einmal im Monat oder so, oder zwei Monate, also auf jeden Fall. Die tauchen gerne auf. Der hat auch... Ein Foto
1: angehängt von Fix, der auf dem Heizkörper sitzt. Herzlichen Dank. Und er hat noch eine Frage, nämlich über das Covid-19-Infektionsgeschehen in Taiwan. Momentan scheinen die täglichen lokalen Covid-19-Neuinfektionen in Taiwan wieder sehr niedrig und man versucht, die Situation gut zu kontrollieren. Wie ist die Covid-19-Situation in Taiwan jetzt? Es gab ja Meldungen über einen Delta-Cluster. Ja, in Taiwan gab es wirklich in letzter Zeit Relativ wenig neue Infektionsfälle, also täglich waren die meistens unter 10 und insgesamt gibt es etwas über 16.000 laborbestätigte Infektionen und bisher sind 839 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Aber was diesen Delta-Cluster angeht, es gibt einen Cluster im Zusammenhang mit einem Kindergarten und einem Wohnblock in New Taipei und da ist man schon sehr besorgt, weil natürlich Kinder sehr aktiv sind und dann die Eltern anstecken und Leute in der Umgebung. Und da muss man jetzt beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und der Gesundheitsminister hat auch gesagt, falls das nicht eingedämmt werden kann, dieser Cluster, und sich das weiter ausbreitet, dann schließt er nicht aus, dass wieder Epidemie Warnstufe 3 für ganz Taiwan ausgesprochen werden kann, weil diese Delta-Variante ziemlich ansteckend ist, also sich schnell ausbreitet.
2: Und das kam wirklich sehr plötzlich und die Schulen waren eigentlich erst vor kurzem wieder geöffnet am 1. September und heute ist dann 10. September. Nur in zehn Tagen hat sich so, so viel entwickelt und anfangs hat man gehört, dass eine Kindergarten Erzieherin eingesteckt wurde. Es und dann von ihr aus dann 19 Kinder angesteckt wurde und, und noch einige Eltern. Eltern. Aber man hat tatsächlich jetzt wirklich mehr Bedenken, dass ein weiterer Ausbruch noch verbreiten würde.
1: Chris Krebs hat geschrieben, ich finde Ihre Sendung wie immer interessant. Es war interessant, mal mitzubekommen, wie die Einreisebestimmungen nach Taiwan sind und welche Personen nur bei Ihnen einreisen dürfen und wie es im Flughafen abläuft. Dann finde ich es gut, dass Frau Wild die Sendung mit ihrem Sohn zusammen gemacht hat. Können Sie mir bitte die reguläre QSL-Karte von August zusenden, machen wir natürlich gern. Außerdem habe ich Ihre Sendung an meinem 30. Geburtstag empfangen. Ja, dann <lacht> wünschen wir nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag.
2: Ja, und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass Sie an Ihrem Geburtstag noch unsere Sendung gehört haben. Wir haben die Ehre, mit Ihnen zusammen diesen Tag zu feiern. Sigmar Boberg hat
1: geschrieben. Eine Anmerkung zum Hörerbriefkasten am 3. September. Die Armed Forces Sender waren auch hier in Deutschland immer gern gehört. Auf der Mittelwelle war EFN aus Frankfurt eine Institution, die auch in einem Country Song der Gruppe Truckstop besungen wurde. Bis vor Jahren war auch noch ein AFRTS Sender auf der Insel Diego Garcia aktiv, den ich hier empfangen konnte. Interessant. Roman Pankow hat geschrieben, Vielen Dank für die Grüße an meinem Geburtstag am 28. August. Von unserem Freund aus Deutschland, Herrn Bernd Seiser, am 3. September ausgestrahlt. Er hat auch unsere Sondersendungen gehört im Juli und August. Und er schreibt noch, meine erste QSL-Karte aus Taiwan war am 8. April 1972. 1972 war es sehr gefährlich von unserem kommunistischen Land mit Taiwan zu kommunizieren. Aber ich habe eine Karte von Voice of Free China bekommen. Mit freundlichen Grüßen, Roman Pankow aus Sofia in Bulgarien.
2: Ja, herzlichen Dank für diese Zeilen. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass Sie noch unsere Sendungen hören. Ja, tatsächlich von 1972 bis jetzt, es ist eine lange Zeit. Und wir freuen uns natürlich auch auf diese Art und Weise, die Beziehungen zwischen Bulgarien und Taiwan aufrechterhalten.
1: Frank Rico hat geschrieben... Er steht kurz vor dem Umzug. Ja, da hoffen wir, dass der Umzug gut und reibungslos gelaufen ist, dass sie jetzt wieder gut eingerichtet sind in der neuen Wohnung. Und er schreibt noch, sehr gerne würde ich einmal etwas über die Strukturierung des taiwanischen Schulsystems erfahren. Ist das möglich, dass das taiwanische Schulsystem ist eigentlich strukturiert wie das britische, das US-amerikanische, mit sechs Jahren Grundschule, dann kommen drei Jahre Mittelschule und drei Jahre High School, Senior High School. Also die heißen auch Junior High School, Senior High School. Und Schulpflicht ist eigentlich neun Jahre bis zur Junior High School, aber es gibt eine allgemeine Schulbildung bis zur Sino High School, also auch noch die drei Jahre Sino High School. Das heißt, dass alle Schüler und Schülerinnen ein Schulangebot erhalten. Jeder Schüler, jede Schülerin hat ein Recht darauf, zwölf Jahre zur Schule zu gehen. Das war früher eigentlich nicht so, weil es gab Prüfungen nach der Junior High School und Wer nicht gut genug abgeschnitten hatte, der konnte vielleicht nicht in eine staatliche Schule gehen, der konnte vielleicht noch in eine private gehen, aber manche konnten sich das nicht leisten.
2: Ja, und nach zwölf Jahren Schulbildung kann man dann in die Uni gehen und die meisten... Oberschule-Absolventen gehen tatsächlich in die Uni. Es ist etwas anders als in Deutschland und jeder möchte sich weiterbilden und so. Und die Familien auch. Überhaupt äh, viele Leute besuchen ja Universität und nach der Uni äh, mag einen Magistertitel und Doktortitel und so weiter. Und überhaupt äh, die meisten Leute, gehen schon in die Schule. Das ist auch natürlich anders als vor 30, 40 Jahren. Also diese Schulpflicht ist wirklich eine Pflicht und daher die Eltern schicken auch ihre Kinder in die Schule und vor allen Dingen, weil die meisten, die absolute Großteil der Taiwaner möchten alle ihre Kinder immer weiter lernen und die besten Schulleistungen nach Hause bringen und so. Daher die Menschen besuchen sehr lange Schule und dann auch Universität, Hochschule und so weiter. Und auch die Frauen haben eine sehr gute Bildung und so. Die meisten Leute hier in Taiwan haben schon mindestens ein Studium. Überhaupt, die Taiwaner legen sehr viel Wert auf die Bildung und auf die Schule und man lernt wirklich sehr, sehr fleißig. Und der für die Schüler oder Studenten ist dadurch auch sehr hoch. Es gibt auch Berufsfachschulen,
1: aber in Taiwan ist es eigentlich noch eher üblich, dass man wirklich das Schulsystem durchläuft bis zur 12. Klasse und dann ein Bachelor macht und dann ein Master macht. Berufsschulen an sich sind vielleicht jetzt nicht so üblich, Wie zum Beispiel jetzt in Europa, vor allem in Deutschland. Es gibt aber auch zum Beispiel technische Fachschulen oder in der Gastronomie und so weiter. Und was Kindergärten angeht, das wird auch sehr gefördert, dass die Kinder besonders das Jahr vor der Einschulung, dass die einen Kindergarten besuchen. Ich glaube, das wird auch sehr gefördert Die Schulgebühren werden zum Teil, glaube ich, dann ganz übernommen und so. Also das wird auch gefördert, dass der Stand von Kindern, wenn die zur Schule kommen, so ein bisschen angeglichen ist.
2: Ja, wenn erwähnenswert dabei ist, dass man früher, vor 20, 30, 40 Jahren, hat noch das berufsschulesystem nach Deutschland geguckt und dann das deutsche System nach Taiwan gebracht. Aber inzwischen gab es dann die sogenannten Schuhreformen SURE Und nach der Schulreform SURE ist die, das Schulsystem SURE in Taiwan etwas geändert und daher wird die Berufsschule nicht mehr so wie früher befördert. Aber überhaupt, es gibt tatsächlich immer noch eine Berufsschulsystem um viele lernen wirklich auch eine Ausbildung, aber das ist halt nicht mehr so authentisch nach dem deutschen Muster, sondern man hat sich dann ähm, etwas geändert, eingepasst.
1: Dann haben wir Post bekommen von Christoph Paustian und er schreibt, unterdessen ist das Rind zum Basteln zusammengebaut und hat seinen Platz gefunden. Schön, wenn von mir gleich drei Briefe mit Empfangsberichten bei Ihnen in der deutschen Redaktion eintrafen. Ja, das passiert manchmal, dass gleich mehrere Briefe gleichzeitig bei uns eintreffen. Und das rennt die Laterne zum Laternenfest ist zusammengebaut. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich ja. leuchtet sie auch bunt und fröhlich vor sich
2: hin. Ja, am besten noch ein halbes Jahr, dann bekommen wir dann noch ein... Andes Jahr und andere Laterne.
1: Peter Lehmann hat uns geschrieben aus Greiz. Er schreibt, nach langer Krankheit will ich mich wieder bei Radio Taiwan zurückmelden. Die Corona-Pandemie hat ja die ganze Welt ganz schön durcheinander gebracht. Meine zwei Impfungen habe ich schon hinter mir bis jetzt keinerlei Nachwirkungen. Nun wollen wir hoffen, dass der Spuk bald zu Ende ist. Geht. Ja, das hoffen wir auch. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, wieder ins Ausland
2: reisen zu können. Bihoy, ne? Ja, das stimmt schon. Ich habe wirklich mehrere Einladungen erhalten von meinen Freundinnen, Verwandten und so. Ja, tatsächlich. Ähm, na ja, mal sehen. Ich habe jetzt schon sehr viele... Ähm, Urlaubstage gesammelt und leider kann ich nicht ins Ausland gehen. Schade. hat
1: Lauber hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 4. Juni und er schreibt auch, herzlichen Dank sage ich für die Q-Laterne und die QSL-Karte vom April, die wohlbehalten bei mir eingetroffen ist. Dann Salzus Ottenau hat auch auf die Nächste Skype-Unterhaltung hingewiesen, nämlich morgen am 11. September. Startzeit 18 Uhr, UTC, spätere Zuschaltung ist natürlich noch möglich. Und Sie freuen sich immer auf neue Gäste und wer zum ersten Mal teilnimmt, zuerst die Skype-Angaben Sabrina mitteilen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat... Geschrieben. Er möchte gerne heute am 10. September ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Alice Behn in Hamburg, RTI Hörerclub, Atena-Mitglied und Clubbetreuer des Radio Tirana Hörerclubs OM. Werner Schubert in Grafing, Heiner Finkhaus in Gescher, Ryan Braun von RAE in Buenos Aires, Alef Armagan von TRT in Ankara, Andreas und Carolina Preutenborbeck in Odenthal und dem stellvertretenden Vorsitzenden des RTI-Hörerclub Ottenau, OM Gerard Kopal in Almere.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem
1: 10. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@ rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite oder zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
2: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. Uni des ZDF